0: 7 horas e 7 minutos com o prosseguimento do Blitz Total, primeira edição desta quarta-feira e como hoje é quarta, é dia de recebermos o nosso querido professor João Nias, professor Jonas Ferreira, que nas outras duas semanas anteriores tem contado a história do apóstolo do sertão e hoje ele encerra esse capítulo, essa página, contando histórias, trazendo histórias assim, fantásticas, inéditas para o conhecimento e memória de muitos que estão nos acompanhando. Joninhas, professor Jonas, bom dia.
1: Olá, Jair Gomes, olá, Jailma. muito bom dia a todos os ouvintes da rádio Jacobina FM. Olá, gente vamos dar continuidade à nossa dissertação sobre essa essa pessoa fantástica que foi o padre Alfredo, não só para a Jacobina, mas para toda a a região Algumas características de curiosidade Sobre essa personagem Essa celebridade Gênero Ele tinha como hobby Quando ele estava sem fazer nada Lá nos seus aposentos Ele tinha como hobby pintar Ele gostava muito de pintar a, Ele celebrou a sua primeira missa Em 28 de julho de 1933 Na Basílica Conceição de Jesus Então lá no Na Áustria é, retificando O coração de Jesus foi a base em Que Padre Alfredo celebrou a sua Primeira missa Ainda na Áustria, recém-ordenado O Padre Alfredo Dentro do seu Espírito criativo E inovador Questionou a um dos seus Superiores O porquê das celebrações ocorrerem de forma que o padre fique de costas para o povo e de frente para o altar. Como ele era muito criativo, como ele era assim é, é um pouco polêmico, ele entendia o inverso. Pois foi na missa verso-póptero que ele celebrou atrás do altar e de frente para o povo. O Carlos da Boa Sermênica que foi um dos seus mais importantes auxiliares, confidenciou-me que o que mais o impressionava em Padre Alfredo era a inovação. Disse-me que todas as capelas e igrejas construídas pelo Padre Alfredo tinham de ser em forma de cruz, onde o centro era o altar e as laterais, o lugar do povo ficar. Ou seja, ele queria sempre o povo perto do celebrante e participativo, Gênder Gomes. Como diz a saudosa e querida Suzana Massalino no seu livro, a preocupação do padre Alfredo com o povo que assistia às suas celebrações em latim e que nada entendiam, diga de passagem, era, mais muito grande A preocupação dele era enorme Então foi o que ele fez Muito antes do Conselho Vaticano II Determinar que as celebrações litúrgicas Fossem efetuadas não mais em latim E sim na língua de cada país Ele, o padre Alfredo Resolveu fazer o seguinte Ele pediu nas suas brigas ao rezar a Santa Missa, que as suas professoras paroquianas fizessem a tradução simultânea para o português. Observem como o padre Alfredo já pensava na frente. O economista José Marcelino Filho nos lembra que o padre Alfredo, desde que chegou a Jacobina, nunca retornou à Áustria. Então, Jeida e amigos que nos ouvem, muito interessante foi quando aconteceu a morte da senhora Ana Melani, a mãe do padre Alfredo, e os irmãos, sabendo que ele não podia ir, se reuniram e mandaram para ele, dentro de um saquinho, um pouco da terra que sepultou a sua mãe. E como ele era muito ligado com a sua mãe, idolatrava a mãe, e então ele recebeu esse saquinho, Jaber, e fazia daquilo um
0: instrumento
1: para que ele relatasse, ele, ele celebrasse a suas missas, rezasse, inclusive, junto a esse saquinho que ele guardou com muito amor e carinho, que em volta a repetir era uma terra que cobria a sua mãe. E um fato interessante aconteceu Na morte do senhor José Marcelino Foi que ele estava presente na hora do sepultamento E ele ficou muito incomodado, muito indócil E perguntando a ele próprio Como é que eu vou é, é, satisfazer um, A esse homem que colaborou tanto comigo Foi um benemérito das minhas obras Tudo que eu procurava ele, ele fazia Como é que eu vou agora contemplar Aí ficou pensando, chamou o José Marcelino o, o filho E foi até o convento Me leve ali no convento Foi até o convento, pegou o saquinho Com a terra da mãe Voltou para o velório Abriu o paletó Do seu José Marcelino E colocou no bolso interno O saquinho que ele tinha recebido E ele dizia A única maneira que eu tenho De contemplar a esse homem Que tanto fez nas minhas obras olha gente, ele também ficou muito alegre com a visita em Jacobina do padre de seu ex-aluno e ele diz ele dizia que foi esse padre que levou as suas malas no seu embarque para o Brasil um detalhe muito interessante que inclusive a Valentina contou aí no seu depoimento foi que ele vendia na época do Natal... Ele vendia umas folhinhas... Que tinham o coração de Jesus... Agora, o gente não estava preocupado com o dinheiro, não... Ele vendia somente com um atos ato simbólico... O que ele queria mesmo... A preocupação dele... Era que as pessoas que recebiam a folhinha... Tivessem... Né, uma maneira de rezar... É, o espírito que estava aí... Nada no dinheiro mas era uma nova maneira dele evangelizar. Ele queria que todos aqueles que pendurassem a furia na sua casa estivessem ali como a simbologia de um altar. Olha, ele lidava muito com pessoas doentes. Ele tinha na sua bagagem estetoscópios, ele tinha tensiômetros, termômetros. Ele era um verdadeiro médico, vamos dizer assim. E ele tinha um detalhe interessante, Geida. Ele se aproximava de tuberculosos, de leprosos, e fazia aquele contato, e nunca adquiriu nenhuma dessas doenças. Impressionante. Outro detalhe interessante, Geida, é de que ele tinha, teve uma crise renal muito forte. E foi. Levado para o hospital Vicentina Goulart E lá foi feito uma série de exames Onde os profissionais Conseguiram Observar De que a coisa estava mais grave Do que o que se pensava E realmente ele naquela docilidade Não, 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 não as, Parecia Aspecto de, de dores né? Ele aparentemente Não sentia dores E alguns médicos ficaram impressionados de ver como ele não a manifestava essas dores. Mas na realidade, gente, o, o Marcos Marcelino, é, vendo a gravidade do fato, ligou para sua irmã em Salvador, e ela disse então, o seguinte, olha Marcos, me manda aí os exames do padre Alfredo. E Marcos mandou. Então chegou em casa à noite, pegou o seu fax, e mandou os exames para Salvador. E Suzana lá apresentou alguns médicos. E os médicos disseram, não, manda ele para cá, traga ele para cá. E ele, o Max, conseguiu aqui, a muito custo, naquela época, uma ambulância lá com a Mineração, Jacobina Mineração, através do Dr. Kurt Manchin, na época seu gerente, que cedeu a ambulância para levar a Padre Alfredo para Salvador. Ele chegando em Salvador, coincidentemente, estava havendo um congresso de nefrologia, onde estava sendo comandado lá no centro de convenções pelo professor, médico, doutor Eoli Rocha. E, numa das andanças ao doutor, do doutor Eoli para o hospital, lá ele foi convidado a dar uma verificada no padre Alfredo, que já estava praticamente se ultimando. Ele foi, for olhou o padre Alfredo, e disse, não, vamos aqui, eu estou com alguns colegas aí de fora, alguns internacionais, e nós vamos discutir, inclusive, o caso dele, nesse próprio congresso. E nesse bate-papo com os colegas, o doutor Elnir Rocha levou alguns ao hospital para examiná-los. E não é, né, jeito que o padre Alfredo começou a reagir, e o doutor Elnir tomou gosto, porque ele, tinha, ele sempre dizia, eu nunca tratei de um padre e aí começou a atender Padre Alfredo, todos os dias estava lá o Padre Alfredo foi reagindo e a equipe médica impressionado com a, a, a condição dele de reação né? e ficaram perplexos e o doutor Eoni Rocha confidenciou posteriormente a Suzana nas suas andanças lá para o quarto do Padre Alfredo de que um que entrou e viu por cima da cabeça dele uma áurea. E o doutor Olí ficou impressionado com essa situação. E manifestou a Suzana muito confidencialmente. Nós sabemos que o padre Alfredo fazia o seu percurso doutrinário no lombo de um burro. E aí fica a pergunta... Qual o tamanho dessas andanças? Nos seus 20 anos de Jacobina, da sua chegada em 1938 até a chegada do Jeep, ele percorreu no seu burrico 20 mil léguas, são 120 mil quilômetros, 6 mil por ano, uma média de 500 quilômetros por mês. É muito sacrifício, Gomes. Thank mm -hmm. you. em 16 de junho de 1997, no apartamento número 6 da Clínica Santa Bárbara, em Jacobina, plenamente lúcido, com muito sofrimento e sem mais condições físicas de exercer o seu ministério sacerdotal. Ele foi velado na Igreja da Missão, transladado no ombro dos seus inúmeros admiradores, que disputavam quem iria carregá-lo até a igreja da Matriz, onde está sepultado sob o altar da Nossa Senhora Santana. Ficou o exemplo, o legado de um homem que abraçou a religiosidade com objetivos específico, fazer o bem. Usou como ferramenta de trabalho o seu amor, a sua obstinação, principalmente com os pobres, para quem focava todas as suas ações. Quando Jesus disse, ide e evangelizai, tenham certeza que que entre esses missionários do bem estava o Padre Alfredo porque Jesus chamou quem ele quis para a missão e essa missão Padre Alfredo cumpriu indo até os doentes pobres, famintos aqueles que têm sede da balala Aqueles que estão vivendo angustiados. E Padre Alfredo cumpriu com a autoridade, a lei do amor, a serviço da caridade e a caridade igual para todos. O Padre Alfredo era um anunciante de Jesus, anunciante da paz e vem de Deus para a transformação este mundo. O Padre Alfredo abriu seu coração para ser em toda a sua essência o anunciante do Evangelho. Ratificando Jô 15, 16, quando o Senhor disse: Eu que vos escolhi e vos enviei para produzir-lhes frutos. E o Padre Alfredo foi, sem sombra de dúvida, essa árvore que produziu muitos frutos. Gente, quero mandar o meu abraço a toda a comunidade cristã e todos os recantes da nossa região e os agradecimentos por terem tratado o nosso querido Padre Alfredo Rasler com tanto carinho e dedicação mandar os meus agradecimentos a todos que colaboraram também para que eu realizasse esse programa quero dedicar esse programa em que dissecamos a vida desse baluarte Padre Alfredo não ao médico não ao prefeito, mas a meu querido amigo Flávio Antônio de Mesquita Marcos, o doutor Flavio, muito amigo e que vivenciou e conviveu muito com o padre Alfredo e viu as suas dificuldades. Dedicar também ao Marcos Marcelino, que nesse momento luta pela vida no Hospital Aliança em Salvador. E que eu tenho certeza que vai dar, no final, tudo certo. Matos Marcelino e sua família, em que Padre Alfredo confiava muito e se considerava membro da família Marcelino.
0: uma vez, o um, nosso agradecimento, Joninhas, pela sua excelente explanação, contando um pouco dessa rica história do padre Alfredo Hasler. Enquanto Joninhas falava, e nesse momento quem está assistindo a gente tá vendo imagens do padre Alfredo Hasler, essa imagem que tá passando agora é num sepultamento, também no momento de sepultamento ele se fazia presente, fazia parte de todos os momentos da sociedade eh, de Jacobina e da região, né? Uh, eu fico, observei ao longo desses três programas que o João Linhas trouxe essa história rica do, do apóstolo do sertão uh, a questão dessa deferência desse amor uh, que a população de Jacobina e região tem com, com o padre Alfredo Hasler e a gente nota que isso nasce, isso é nutrido por conta da dedicação que o padre Alfredo teve para com o povo né? imagina as condições adversas Como nós já conversamos de estrada De acesso De, de chegar né, Até esses locais Muitas vezes não tinha, não tinha veículo Ia no lombo de um burro, de um jumento Para pregar E chegava naquelas localidades A pobreza era tão grande né, A necessidade da população era tão grande Que ele se fazia como médico Tinha o estetoscópio Passou também essa imagem A... Ah, aí do padre Alfredo, inclusive medindo, mensurando a pressão de uma pessoa, né? Passou a imagem dele ofertando aí medicamento, olha aí, dando medicamentos, né? Ah, medicamentos que aí você vai dizer, pô, mas não era médico. Não. Medicamentos eh, que poderiam ali eh, curar uma verminose, que eram prescritos por médicos e que ele já levava no seu alforge eh, nessas caminhadas que ele fazia. Então, nas condições todas adversas que existiam naquele período, né? no período que ele vivenciou, diferente de agora. Hoje nós temos estradas, temos os melhores carros, car carro com ar-condicionado. Você vai até ali, Orolândia, até Tabua, onde o padre Alfredo ia, ia e volta no mesmo dia e descansa em casa. Antes não era assim. E, e mesmo nessas condições mais adversas, ele se dedicava de corpo e alma. Se dedicou de corpo e alma a viver. E, além de tudo isso, uma pessoa que não, não, não nasceu no Brasil, né? Austríaco de nascimento, sair de, do seu país, de uma outra cultura, de uma outra realidade, do frio até geograficamente, né? É, 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 na, na, no aspecto do, da, do clima, completamente diferente, e vir para um país tropical, para um nordeste brasileiro, para o um semiárido, e fazer esse exercício de doação de vida Que é lembrado até hoje né? Realmente é digno de elogio Se santidade realmente existe E no mesmo que ele não tenha um, no, o título de santo né? De beato, de santo Mas para muitos, Padre Alfredo Hasler Foi de fato esse santo Independente da designação religiosa Porque eu já ouvi de várias pessoas evangélicos Espíritas, né? O que o Padre Alfredo representou naquele período em que ele esteve vivenciando a, a Jacobina e toda a nossa região. Ah, Robson Lapa, bom dia, Geida. Quero parabenizar o professor Jonas pela história bonita do nosso Padre Alfredo. Abraços, Robson Lapa, Robson Atata, aqui participando pela live no Facebook. Tem mais outros ouvintes. Antônio Mota Carvalho. Bom dia, Geida. Vocês conseguem nos prender ao pé do rádio com esse programa que nos deixa atualizados e, ao mesmo tempo, refresca nossas memórias com documentários iguais a esse. E quem viveu esse período fica emocionado por sentir-se peça da história. E aí tem uma fotografia que, com certeza, deve estar nela. Obrigado, João Linhas, por tamanha recordação. Nossa casa, em Catinga do Moura, era um ponto de hospedagem de Padre, Al... de padre Alfredo. Diz aqui Antônio Mota Carvalho, na Catinga do Moura. Ouvindo a gente, participando do nosso programa A 731, quem também mandou mensagem Foi a professora Marilene Garcia Também contribuindo nesse bate-papo Bom dia Marilene
2: Bom dia Geide, bom dia Jonias. É sempre bom ouvir as histórias de Jacobina Contadas por você Jonas E participar um pouco Principalmente quando a gente está inserida nesse contexto Eu fui aluna da escola paroquial aqui de Jacobina Na década de 60 E tive como professora as irmãs Gismália e Eulália Tempo que as professoras educavam formavam, orientavam e evangelizavam os seus alunos propostas e objetivos das escolas paroquiais cujo diretor geral das mesmas era o nosso querido padre Alfredo que chegou ao Brasil para evangelizar e educar duas missões nobres padre Alfredo tinha um espírito empreendedor Isso o caracterizava Era radical Daí entender A sua decisão De ser missionário destemido Em terras brasileiras Chegou ao Brasil Em 1938 E desembarcou na Bahia onde ficou por toda a sua vida veio ser pároco na cidade de Jacobina o austríaco para o Brasil e para a Jacobina ele aprendeu português aqui no Brasil mas do seu sotaque estrangeiro de língua alemã ele nunca o perdeu Eu gostava muito de ouvi-lo As missas por ele celebradas Às vezes tumultuadas Quando ele via Uma senhora, uma senhorita Com roupas inadequadas na igreja Imediatamente pedia Que a pessoa se retirasse Para você fazer a comunhão Receber a Eucaristia Você só podia fazer Se você tivesse A cabeça coberta Por um véu Nós Da escola paroquial Tínhamos a obrigação O dever De assistir às missas Dominicais Eram as missas Das nove horas então todos os domingos os alunos assistiam às missas na igreja E normalmente celebradas pelo padre Alfredo Falar do padre Alfredo Falou muito bem a nossa amiga Suzana Marcelino Cardoso Quando escreveu o um livro Alfredo de Deus, Alfredo dos Pobres ela retrata a história dele, desde o nascimento até os últimos dias aqui em Jacobina. E neste livro, ela agrega dois anexos. Um dos anexos, ela posta uma fotografia do padre Alfredo e descreve a fotografia nos detalhes do seu rosto das suas vestes do seu olhar da sua cabeça das suas rugas das suas veias das suas mãos e o pano de fundo que era a foto inteira mas o que me chamou muito a atenção foi a descrição que ela fez... Que eu achei perfeita... Sobre as mãos... Naquela fotografia que ela expõe... As mãos... Muitas vezes ao peito... Com os dedos estendidos... Ou com eles entrecruzados... Numa atitude profunda de oração... De oração... Encontro com Deus Assim eram vistas as suas mãos Mãos que batizavam Introduzindo milhares de pessoas na família de Deus Mãos que sacramentavam as uniões Que agregavam novas famílias Mãos que ungiam os doentes Levando-lhes a paz Mãos que ministravam o perdão no sacramento da confissão Mãos que operavam o milagre da transubstanciação do pão e do vinho no corpo e no sangue do Senhor. Mãos sempre estendidas para ajudar a caminhar. E depois ela ora ao Padre Alfredo. Ampara-nos a todos nós, nosso Santo Alfredo de Jacobina, com a tua mão amiga. Para que não deixemos de trilhar o caminho seguro Da ética, da justiça e do amor Assim era Padre Alfredo E o livro descreve muito bem Aconselho as pessoas que queiram conhecer a história De ler esse livro Obrigada, bom dia e parabéns a Suzana Marcelino em memória por este livro dedicado ao nosso Santo Alfredo de Jacobina
0: Obrigado Marilene pela participação também contando aí um pouco dessa história da sua vivência, né, nas escolas paroquiais, uh, da qual também ela, ela estudou São sete h trinta e você está aí ao telefone? Tem ainda, temos aí Joninhas aí participando? Oi lá, Joninhas, você nos deu mais uma vez, né, uma, um momento assim, nos proporcionou momentos incríveis nessas duas, nessas duas, nessas últimas três semanas. O que é que você tem reservado para a próxima semana? Você já pode adiantar alguma coisa, aí Jonas Ferreira?
1: Surpre <risos> <Surpre> <risos> né? nós Estamos sempre procurando o que o ouvinte dele Ele gosta. Tenha... Então, na próxima quarta-feira estaremos falando sim essa surpresa, podem ter certeza com alguém que se apresentou em Jacobina. Então, a quarta-feira, mais uma vez,
0: vocês Um grande abraço a todos. Olha, só registrar aqui, olha, o Orlei Gama, que tá dizendo aqui, bom dia, que belíssimo recorte histórico retratado por Joninhas, do inesquecível Padre Alfredo. Poucas vezes me emocionei tanto ouvindo o rádio. Obrigado, ele tá lhe agradecendo por essa... Uh, belíssima história Gêder, Bom dia, na seca de 1970 eu estava em uma procissão rezada por padre Alfredo e nesse dia da procissão ele pediu para que chovesse para acabar com aquela seca, só deu tempo eu chegar em casa, naquele dia choveu muito e a seca terminou uh, o Romildo Mendes lembrando também aqui das, dessa história de vivência com o padre Alfredo doutor Sérgio Ayala tá em Maceió ouvindo a rádio e na época ele foi escoteiro e estava fazendo parte da despedida do padre Alfredo na missão, fazendo a guarda do corpo, quando do falecimento do padre Alfredo Hasler. Jonias, muito obrigado, até quarta-feira que vem, meu amigo.
1: Pois é, gente, padre agra... é... querido... Ele está na Alemanha, está viva o... tenho... tenho... o... Jonias, sua ligação está cortando. Ele... O bastante alto é, na tá, tá... e ele era um Ele tinha aquele comportamento que é feito
0: documentado pessoas sua ligação está cortando a gente não está conseguindo lhe ouvir estamos lhe ouvindo picotado não estamos não estamos ouvindo infelizmente nós estamos ouvindo Jonias da tá picotada né picotada a participação de Jonas Ferreira, onde quarta-feira que vem ele vai estar de volta, trazendo uma, deixou na, na no suspense aí, na surpresa para na próxima quarta-feira.